0: Wie fühlen sich Lehrer und Lehrerinnen in Baden-Württemberg zwei Jahre nach der Pandemie? Sind sie eher ausgebrannt oder sind sie gut durch die Krise gekommen? Mussten sie erheblich mehr arbeiten, weil sich zum Beispiel durch die Digitalisierung nochmal eine Einarbeitung ergeben hat? Oder gab es keine Mehrarbeit? Die Fragen beantwortet eine forsa die im Auftrag der Bosch-Stiftung in Stuttgart durchgeführt wurde. Darüber spreche ich jetzt mit Dagmar Wolf, Leiterin des Bereichs Bildung bei der Bosch-Stiftung. Guten Tag, Frau Wolf.
1: Guten Tag, Herr Kaspari.
0: Wie viele Lehrer und Lehrerinnen haben Sie befragt insgesamt?
1: Wir haben rund 1.000 Lehrerinnen und Lehrer in einer Online-Befragung befragt. Es handelt sich um Lehrkräfte, die sich über ganz Deutschland verteilen und proportional eben auch die Schularten abdecken, sodass wir eine repräsentative Antwort voraussetzen können.
0: Also die Lehrer und Lehrerinnen, die Sie befragt haben, arbeiten an Gymnasien, an Realschulen, an Grundschulen.
1: Und an Förderschulen. Und an, und Förderschulen. an, beruflichen, und an beruflichen Schulen.
0: <lacht> ja, genau, ich wollte jetzt nicht alle aufzählen, aber es sind sozusagen genau. alle Schulformen abgedeckt. Ja. Was sind die wichtigen Ergebnisse aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, wir können zwei große Bereiche erkennen. Wir haben einmal das Lehrerbelastungserleben, das die Lehrer in der Selbsteinschätzung als sehr hoch angeben, äh, mit all den Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Und wir haben auf der anderen Seite das Belastungserleben, das sie bei ihren Schülerinnen und Schülern beobachten.
0: Belastung heißt genau, sie fühlen sich ausgebrannt? Oder wie, wie kann man das konkretisieren?
1: Belastung heißt, Sie fühlen sich ausgebrannt, sie fühlen sich tatsächlich auch mit der Situation in vielen Bereichen überfordert. Das ist in erster Linie auch eine, eine zeitliche äh, Überforderung, die sich dann auch in gesundheitlichen Beschwerden zeigt. Das ist körperliche Erschöpfung, die genannt wird, das ist eine mentale Erschöpfung. Und es sind weitere Beschwerden, die ausgewählt werden können, die von den Lehrkräften auch als solche bei sich selbst beobachtet werden.
0: Haben Sie mit diesem Ergebnis gerechnet? Weil für mich ist das ehrlich gesagt nicht so überraschend.
1: Wir haben natürlich mit diesem Ergebnis gerechnet. Sonst hätten wir ja auch die Fragestellung nicht in diese Richtung entwickelt. Wir haben nur nicht mit dieser Dramatik gerechnet. Also Sie müssen sehen, dass in der Befragung die Lehrkräfte zu 92 Prozent ihr Kollegium als belastet erleben und sich selbst mit 84 Prozent belastet erleben. Und das sind einfach extrem hohe Zahlen. Mhm. Mit denen haben wir so nicht gerechnet. Ja.
0: Können Sie spezifizieren nochmal, welche Belastungen besonders herausfordernd waren oder groß waren? Also zum Beispiel Umgang mit Digitalisierung, Mehrarbeit etc.?
1: Am stärksten gewichtet waren tatsächlich die Corona-Maßnahmen der letzten beiden Jahre. Das ist auch nachvollziehbar. Da haben die Schulen viel äh, stemmen müssen. Es war vor allem ein Aufsichtfahren, ein permanentes Umsteuern, weil sich die Bedingungen verändert haben. Und das wurde von den Lehrerinnen und Lehrern als die größte Herausforderung benannt. Das ist natürlich dicht gefolgt von einer Belastung, die wir schon lange kennen, dem Lehrkräftemangel. Der wird von einem Viertel der Lehrkräfte angegeben als etwas, was sie wirklich auch als extrem herausfordern sehen. Das hatten wir vor der Corona-Pandemie bereits und das werden wir natürlich auch noch in den nächsten Jahren drastisch spüren, dass wir einfach zu wenig Lehrkräfte im System haben. All das, was Sie angesprochen haben, Digitalisierung, Bürokratisierung, dann natürlich auch Lernrückstände, die bei den Schülerinnen zu beobachten sind durch die Pandemie, sind Dinge, die in etwa gleicher Häufung angegeben werden. Und was hier auffällt, ist, dass es die Vielzahl der Themen ist, die zusammenspielt und die Lehrer belastet.
0: Ja, und es gab ja dann noch eine Krise, die hinzukam, nämlich den Krieg gegen die Ukraine. Das hat ja die Schulen in Deutschland auch betroffen.
1: Das ist allerdings sehr spannend. Wir haben im April diese Befragung durchgeführt mhm. und auch dazu befragt. Die Lehrkräfte sehen, dass nur in sehr, sehr geringem Maß als Herausforderungen geben an, dass sie mit diesem Thema an sich gut zurecht kämen, weil eben durch die Flüchtlingskrise von 2015 Wissen und vor allem auch Strukturen da wären, um eben diese Schülerinnen und Schüler sehr schnell auch zu inkludieren in den Unterricht. Das einzige Problem, das da gesehen wird, ist dann wieder der Personalmangel, der Lehrkräftemangel, der da äh, dem entgegensteht, das Wissen um Integration und Inklusion ist in den Schulen vorhanden und damit würden die Schulen bei entsprechender Personalressource und räumlicher Ressource gut zurechtkommen.
0: Sind Sie bei der Befragung auf das Phänomen Mehrarbeit gestoßen, also Mehrarbeit an den Wochenenden, abends noch etc.?
1: Lehrkräfte arbeiten ja immer schon an den Wochenenden und abends. Was jetzt aber wirklich ins Auge sticht, ist, dass die Lehrkräfte angeben, dass sie mehr arbeiten an den Wochenenden und abends und dass vor allem keine Entlastungsphasen mehr da sind, dass sie es nicht mehr schaffen, sich zu erholen in den unterrichtsfreien Phasen. Und das ist natürlich auch dramatisch, weil wenn sie praktisch in der permanenten Anspannung sind, und sich davon nicht mehr erholen können, werden sie irgendwann auch krank.
0: Jetzt gibt es, Frau Wolf, bestimmt wieder die Stimmen von bestimmten Bevölkerungsgruppen, die sagen, ja, Gott, jetzt haben wir damit gerechnet, das ist sozusagen die Selbsteinschätzung der Lehrer, typische Selbsteinschätzung, weil Lehrer sind per se eher lamoyant und hochsensibel.
1: <lacht> ja, ähm, das sind natürlich ähm, die, die typischen Klischees, auf die wir immer wieder auch treffen, die würde ich so auf gar keinen Fall stützen. Was ich in der Befragung ähm, als herausragend sehe und wirklich dann auch als eine ganz, ganz große Qualität für die Lehrkräfte sehe, ist, dass die Lehrkräfte die aktuelle Situation genau deshalb als dramatisch einschätzen, weil sie das warum sie eigentlich ihren Beruf mal gewählt haben, nicht mehr ausführen können. Sie können sich nicht mehr adäquat um die Beziehungsarbeit mit ihren Schülerinnen und Schülern kümmern, die die Grundlage fürs Lernen ist. Und das, finde ich, spricht ihrem Argument oder eben diesem Klischee ja, schon auch sehr hab, deutlich entgegen. Genau, das war
0: ein Klischee. Aber es wird ja, ja oft wie immer wieder bemüht. Ne? Das ist einfach ja, so. Ja,
1: natürlich. Äh, Lehrer haben morgens recht und mittags frei ist ja ein ganz typisches <lacht> Klischee. Ja. Ähm, aber ich finde, dem muss man auch sehr deutlich, deutlich yeah. Wo um, So ist es definitiv nicht.
0: Ist die Befragung für Sie jetzt nochmal ein Alarmsignal für die Politik, dass da Handlungsbedarf besteht?
1: Ich hoffe das sehr, dass es ein Alarmsignal für die Politik ist. Es ist auch ein Alarmsignal für die Gesellschaft, wirklich auf die Schulen zu schauen. Wir müssen einmal natürlich dafür sorgen, dass wir langfristig diesen Personalmangel beheben. Und das können wir zumindest, indem wir auch versuchen, mehr Menschen zur Unterstützung in die Schulen zu bringen. Wir brauchen mehr sozialpädagogische Fachkräfte, Schulsozialarbeiter und wir brauchen vor allem auch ein Netz an Menschen, die Schülerinnen und Schüler auffangen, wenn sie Probleme haben. Wir brauchen einen sehr viel besseren Zugang zu therapeutischen Maßnahmen unserer Schulsozialarbeit",
0: sagt Dagmar Wolf, Leiterin des Bereichs Bildung bei der Bosch Stiftung. Ich habe mit ihr gesprochen über eine neue forsa befragung unter Lehrern und Lehrerinnen, die gefragt hat, wie sich die Lehrerinnen nach zwei Jahren Pandemie fühlen. Frau Wolf, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Kaspari.